0: de las 7 en Canarias, aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche, dos horas de programa por delante, dos horas en las que vamos a estar acompañándoles y les vamos a ofrecer la visión más completa de lo que está pasando de la actualidad de este jueves 21 de abril. Y si echamos un vistazo a los mercados, la sesión de hoy, la sesión de este jueves, lo más interesante ha sido leer al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, en una entrevista a Bloomberg, y allí ha reconocido Luis de Guindos que todo apunta a una subida de los tipos de interés en la eurozona en julio. Por cierto que el mercado ya está descontando tres subidas más a lo largo de este año en la eurozona. Hace apenas una semana la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que la secuencia estaba clara. Que primero había que acabar con el programa de compras que va a finalizar en julio y después subir tipos. Y hace una semana, Cristina Lagarde decía que aún no estábamos ahí. Pues bien, parece que ese camino se va cortando, que esa secuencia que dice la presidenta del BCE se va a ir cumpliendo, cumpliendo. Primero acabar con el programa de compras en junio y después primera subida de tipos en la eurozona el próximo mes de julio. Tras las declaraciones de Luis de Guindos, el euro hemos visto cómo se ha apreciado hasta los 1,09 dólares máximos de la última semana y lo más interesante vuelve a estar en el mercado de la renta fija, porque ahí hemos visto cómo la rentabilidad del boom alemán ha subido también a máximos desde abril de 2015 en el 0,9%. Con todo, vamos a echar un vistazo a las pantallas, echamos un vistazo al otro lado del Atlántico, la bolsa más importante del mundo, donde se imponen los números rojos, fuertes caídas sobre todo las que estamos viendo en el sector tecnológico. El Nasdaq Composite baja en 1,2% en los 13.287 puntos. El S&P 500 baja un 0,79% en los 4.424 puntos. Y también tenemos en rojo al Dow Jones de Industriales. Está bajando algo más de 100 puntos un 0,3% en los 35.054 puntos. Y si echamos un vistazo al mercado de la renta fija, hemos visto cómo se ha comportado en Europa tras las declaraciones del vicepresidente del Banco Central Europeo. En Estados Unidos, la rentabilidad del Tesoro americano del bono estadounidense a 10 años Está subiendo cerca de un 3% y cada día está más cerquita de volver a marcar nuevos máximos en Estados Unidos, en el 2,91%. Y también lo que está subiendo este jueves es el índice VIX de volatilidad, más de un 9% arriba, hasta los 22,18 puntos. Seguimos tomándole el pulso al resto de mercados. Nos falta por conocer qué es lo que está pasando en las principales bolsas europeas, en los mercados de materias primas, de divisas, de criptomonedas... Pero empecemos ese repaso. Mirilla Calderón, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Gemma. Pues vamos a empezar por las bolsas latinoamericanas, donde el Merval de Argentina hoy está en negativo, cae un 0,84% y cotiza en los 91.783 puntos. El Bovespa en Brasil también retrocede un 0,62 hasta los 114.344 puntos. El Ipsa chileno. También con números rojos, los vemos en los 4.904 puntos con una caída del 1,41% y el IPC mexicano también con números rojos cae un 0,46 hasta los 53.575 puntos. Y Si miramos al mercado de divisas y materias
3: primas, Estefanía Muniz muy buenas tardes, ¿qué es lo que vemos hoy? Pues muy buenas tardes. Mire, ya hoy vemos un panorama distinto en el mercado de las materias primas que están en positivo, a excepción del oro, que rebaja un 0,35% en los 1949 dólares la onza. Y el petróleo, el barril de Bren, está subiendo un 0,75% en los 107,6 dólares, mientras que el West Texas, de referencia en Estados Unidos, avanza un 0,84% a 103 dólares el barril. En el mercado de las divisas, el euro consolida nivel en los 1,08 dólares y la libra por su parte corrige un 0,23% en los 1,30 dólares. En el mercado de las criptomonedas, que vemos?
2: Pues vemos avanzar
3: al Bitcoin que cotiza ya eh, rozando los
2: 41.500 dólares con un avance del 0,34%, un 0,69% es lo que se deja a Ethereum hasta los 3.060 dólares, el Ripple. También retrocede un 0,37 y cotiza en los 0,75 dólares Terra. La vemos avanzar un 2,3 y a Solana y a Cardano... Caer un 0,61% y un 0,34% respectivamente. Pues así está la negociación de los principales activos, pero antes
0: de dar paso a los titulares, de actualizar toda la información, vamos a escuchar al presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell, que ha participado en una mesa redonda organizada por el FMI. Points en
1: 50 basis points being on the table. Asegurado
0: Jerome Powell que una subida de tipos de 50 puntos básicos en la próxima reunión de mayo del Banco Central estadounidense está sobre la mesa porque es esencial, ha dicho, devolver la inflación, el objetivo de inflación al nivel del 2%, que es el nivel marcado precisamente por la Reserva Federal estadounidense. Enseguida actualizamos toda la información. Titulares de las 8.
2: Empezamos con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondiendo al Partido Popular sobre la bajada fiscal que propone su líder, Alberto Núñez Fijo. Yo
4: diría que el Partido Popular, eh, todo ante cualquier problema que surgen en el país, la única respuesta, la única alternativa que pone encima de la mesa es una bajada fiscal que significa un deterioro de los servicios públicos. Desde luego este gobierno es un gobierno que desde el primer momento ha estado atendiendo las situaciones que se han ido presentando con motivo
3: de la pandemia, posteriormente con motivo de la guerra de Ucrania. Y Núñez Feijó le responde diciendo que la ministra se ha equivocado en todas las previsiones que ha realizado. Pronosticó una inflación del 1,3% y ahora es del 9,8%.
5: La ministra de Hacienda hace un presupuesto con una inflación del 1,3% y una previsión de ingresos de incremento de ingresos de menos de 9.000 millones. Y en los dos primeros meses llevamos un incremento de ingresos de 7.500 millones. Por tanto, la ministra de Hacienda se ha equivocado en todas sus previsiones. Y no debería hacernos equivocar al conjunto de los españoles. Los españoles estamos pagando 7.500 millones en impuestos más de lo que pagamos en enero y febrero de hace 12 meses. En solo dos meses... Hemos pagado 7.500 millones de euros más y no deberíamos haberlos pagado si la inflación no estuviese en el 9,8.
3: Desde la COE, su presidente Antonio Gramendi recuerda que no se puede hacer política con la economía. Insiste en que no consiste en recaudar más, sino en gestionar
5: mejor. Bueno, yo creo que primero se está planteando un, 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 un punto en estos momentos, para decirlo, como ya ha hecho el gobierno, de hecho lo ha hecho con una primera bajada de impuestos, eh, de un momento donde estamos en un pico de inflación que parece que todos eh, pensamos que va a ir a final de año, en el último semestre o el último trimestre, en cualquier caso, a la baja. Por tanto estamos hablando de un momento que es coyuntural. Eh, el Fondo Monetario lo que está diciendo, sobre todo, es algo que yo repito siempre, que tengamos rigor presupuestario y ortodoxia económica, es decir, no consiste en recaudar más, consiste en gestionar mejor.
3: Y
2: buenas noticias para el mercado laboral. Las cifras de afiliados a la Seguridad Social a mediados de abril arrojan una previsión de 188.000 nuevos cotizantes para final de mes. José Luis Escriba.
6: Es un mes de nuevo muy positivo. Se van a crear este mes, estimamos, unos 36.000 empleos nuevos netos eh, medidos a través de la afiliación a la Seguridad Social. Eso supone la, el, el dato, segundo dato mejor de la serie histórica con la excepción del año 2017.
3: Esta buena marcha de la afiliación ha llevado a que el registro haya alcanzado ya este mes su máximo histórico, superando por primera vez los 20 millones de cotizantes y manteniendo un fuerte ritmo de creación de empleo anual de en torno al 5%. Por
6: primera vez hemos roto en, la, en el mes de abril el nivel de los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social. <coughs> Hubo un, dos momentos con máximos locales. Uno fue en, en el verano del año 2007, donde se alcanzaron unos 19 millones y medio de afiliados. Otro fue justamente antes de la pandemia, pero este, eh, este mes de abril ya hemos alcanzado por primera vez los más de 20 millones de afiliados, concretamente en 20 millones, casi eh, 60.000 afiliados a la Seguridad Social. Y
2: este jueves se cumple en 30 años del primer AVE. Raquel Sánchez es la ministra de Transportes.
4: No es solo la rapidez, la innovación, la sostenibilidad, la interoperabilidad, la fiabilidad y la puntualidad han sido los grandes atributos de la alta velocidad en estas tres décadas. Lo han comprobado los cerca de 465 millones de viajeros que han utilizado los servicios de alta velocidad de Renfe. Esta línea cambió la imagen que teníamos del ferrocarril y la propia visión que teníamos de nosotros mismos. Modificó la imagen de España y todo eso, todo eso ni más ni menos es lo que hoy celebramos.
3: Y lo celebra con una promoción a partir de este viernes de 100.000 billetes de AVE y larga distancia, 15 euros cada uno. Los billetes de esta oferta son para viajar en los tres meses de verano, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, en todos los destinos nacionales. La Agencia Internacional de la
2: Energía y la Unión Europea han presentado este jueves una guía con nueve acciones para reducir el
3: consumo energético de los hogares que se podrían ahorrar 450 euros anuales de media. A principios de marzo, la Agencia Internacional de Energía publicó un decálogo para reducir la dependencia energética de Moscú y apostar por proyectos eólicos y solares. En esta nueva guía se recogen en total nueve medidas que ahorrarían unos 220 millones de barriles de petróleo al año y alrededor de 17.000 millones de metros cúbicos de gas suficientes para calentar casi 20 millones de hogares. Pero la luz sigue subiendo mañana,
2: un 28% superando de nuevo los 200 euros el megavatio
3: hora. Cota por, de, por debajo de la cual se había mantenido desde el pasado 15 de abril. El precio máximo se dará entre las 8 y las 9 de la mañana con 244,1 euros megavatio hora mientras que el mínimo será de 176,09 euros y se registrará entre las 4 y las 5 de la madrugada. En las dos últimas jornadas el precio medio de la luz ha aumentado un 143% y frente a hace un año el precio medio de la electricidad para este viernes será un 170 ...con 22% más caro que los 74,41 euros del 22 de abril de 2021.
2: Y vamos con cifras. La compraventa de viviendas se disparó un 24% el pasado mes de febrero... ...hasta sumar 53.623 operaciones, su mayor cifra desde abril de 2008.
3: Y su mejor dato en un mes de febrero según el INE. Con el avance interanual de febrero, la compraventa de viviendas... ...encadena 12 meses consecutivos de tasas positivas por comunidades autónomas... ...el mayor número de compras Venta se dio en La Rioja, Comunidad Valenciana y Andalucía. Quien valores absolutos fue la región que más operaciones sobre viviendas realizó durante el segundo mes del año, con 10.978 compraventas.
2: Y desde Kiev, donde se ha reunido con el presidente Zelensky, el jefe del ejecutivo Pedro Sánchez.
6: Today from Kiev, I want to say to all the Ukrainian people that you are not alone ha anunciado
3: que España continuará protegiendo a los más vulnerables de esta guerra. Y el mayor envío hecho por España a Ucrania de armamento y equipamiento militar, una entrega que duplica la asistencia bélica mandada desde el inicio de la invasión rusa el pasado 24 de febrero.
6: Hasta ahora España
3: ha enviado toneladas de material militar en 11 aviones. La mayor parte de este armamento son lanzagranadas, contracarro, munición y ametralladoras ligeras.
2: Mientras Estados Unidos anuncia otros 800 millones de dólares en ayuda
7: militar. Y el presidente ruso
3: Vladimir Putin ordena evitar un asalto frontal con el último reducto, contra el último reducto ucraniano en Mariupol. La prioridad, dice Putin, es limitar las bajas en sus tropas.
4: Llegan al Corte Inglés los descuentos top. También en electrónica con un 15% de descuento.
8: Solo hasta el 24 de abril.
4: En marcas como Samsung, Xiaomi, Asus, LG, Amafit y muchas más. Consulta
0: modelos
7: participantes. Ofertas válidas solo hasta el 24 de abril.
4: Y como siempre, en el Corte Inglés, tus compras en tienda web y app.
1: Si quieres soñar, sueña. Si quieres amar, ama. Si quieres vivir una aventura, vívela. Y si quieres escapar, escápate a Cinesa y disfruta en pantalla grande de peliculones como La ciudad perdida, Ambulance, Plan de huida y El juego de las llaves. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies Beta. Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta.
0: Y cuando pasan algo más de 15 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos, en la comunidad canaria, el primer análisis lo buscamos como Arribesco, fundador de Blackbird, que está aquí con nosotros. Marc, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Y
0: me estaba preguntando qué es lo que había dicho el BCE. Yo creo que no he terminado de escuchar a su presidenta, Christine Lagarde, en esa mesa redonda que ha organizado el FMI, en la que estaba compartiendo mesa Christine Lagarde, con Cristalina Georgieva, con la directora gerente del FMI, y también con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al que le han preguntado eh, si la subida de 50 puntos básicos para la próxima reunión de mayo estaba encima de la mesa, ha tenido que no le gustaba como demasiado adelantar acontecimientos, ha dicho que había que esperar a las reuniones pero ha conseguido ese titular de sí, sí encima de la mesa, en mayo está esa subida de 50 puntos básicos y después ya no he continuado escuchando pero eh, me da la sensación de que también le han debido preguntar a Cristina Lagar un poco por eh, la política monetaria del Banco Central Europeo sobre todo me imagino que a raíz de la entrevista de Bloomberg hoy a, a Luis de Quintos, al vicepresidente, a su número 2 que ha tenido que reconocer que pues eh, quizás se cumpla ese calendario que hace una semana nos dijo Christine Lagar primero las compras, primero acabar con las compras, más o menos está previsto eso para junio, y después, Dios dirá, como diría mi madre, no después ya Dios dirá, y sobre todo Dios dirá, es que tiene que haber una subida de tipos en, en la Unión Europea, en la zona euro, eh, en julio, y ya el mercado, por lo que he podido leer, también ya está descontando tres subidas más a lo largo, a lo largo de sí. este año.
7: Sí, ya hemos pasado de la transitoriedad ¿no? sí, sí. A, a la persistente y ahí tenemos la subida de tipos. Bueno, pues es un poco lo esperado. Eh, vamos a ver también cómo lo absorbe la economía, cómo lo absorbe la inflación. Hay muchos puntos encima de la mesa. Puede haber algún frenazo, es cierto, de... De la inflación y sobre todo de, de esta economía que tampoco está para muchos trotes, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que lo estamos viendo. El Sabadell, uno de los uh -huh. que más ha subido, vuelve a recuperar los 0,80. Sector financiero, sector bancario y petrolero lo están haciendo bien. En Estados Unidos, farmacéuticas. Lo defensivo tira, luego lo tecnológico para sí, abajo. Sí, sí, ¿no? No, lo estamos viendo hoy. Eh, claro, y esa rotación cíclica que hemos visto, uh -huh. además, estoy viendo también un poco que esta semana parece que sube Europa el DAX, y mucha gente nos llama en la mesa como, ya está, ¿no? Y parece que hay tantas ganas de que vuelva la tendencia alcista que nos olvidamos de ese deterioro que hay en el mercado. Y seguimos diciendo lo mismo. Cuidado que el DAX recupera los 15.000 puntos, el Dow Jones se mantiene por encima de los 33, y el Nasdaq recupera los 15.000 puntos, volveremos en el mejor escenario en un proceso de rango de distribución. Uh -huh. Y la distribución es eso. Es que el mercado necesita vender todas sus acciones. Y en un momento de distribución van a seguir apoyando hasta que terminen de distribuir. Siempre ha sido así, ¿no? Y lo que más me preocupa es que las fan que son 10 trillones de dólares, están todas, ya no están subiendo, están ya todas uh -huh. en el proceso de giro de distribución y atacando soportes, que eso es muy peligroso, ¿no? Entonces, el mercado está muy débil, necesita mucho para recuperarse, no lo harán ni en un día, ni en una semana, ni en dos. Habrá rebotes, igual que cuando sube hay correcciones, cuando cae pues hay subidas, rebotes, pero el mercado está muy deteriorado. Uh -huh. Hay que ir a buscar el ciclo, Compañías cíclicas, eh, hay que ser muy selectivo y tecnología, mucho cuidado porque vemos que el mercado no se anda con bromas, lo vimos ayer no, no, no. con Netflix.
0: Pero es que, como el mercado no va a estar eh, como está? Con todo lo que está cayendo, ayer hablábamos también con, con otros expertos el tema de los cisnes negros y me decía un analista, al final vamos a tener que pintar los cisnes de blanco porque es verdad que casi ya parece imposible o misión imposible poder encontrar un cisne blanco porque se nos está volviendo... Todo en contra. Estamos viendo esas fuertes caídas, aunque es cierto que el mercado podría haber caído más, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una guerra que ya va para para más de, dos, eh, más de dos meses, en la que no hay ningún tipo de negociación que vaya avanzando sobre un acuerdo de paz o, eh, o sobre esos corredores humanitarios, un día así y, 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 y sobre todo también el impacto. Le han preguntado, por cierto, a, a Cristín Lagarde en esa mesa redonda organizada por el FMI sobre el impacto de la economía europea. Ha tenido que reconocer que es verdad que esperaba que este año la economía se consolidara, la economía recuperara, pero claro, tristemente, nadie podía adivinarlo. Ha venido una guerra. Y eso se está dejando se está dejando notar y de qué manera, no solamente en, las, eh, en la crisis de, de chips que todavía perdura, en, en las cadenas de, sus, de suministro, en todo, todo ese tipo de, de problemas logísticos que lleva aparejado, repunte de la energía, y eh, ha tenido que reconocer también el impacto de las sanciones, que sí que cree que están teniendo efecto, pero claro, la pregunta que hay encima de la mesa ya no es si va a subir tipos o de 50 puntos básicos, como ha dicho Powell, sino si la Unión Europea va a acabar prohibiendo la importación de petróleo y gas ruso. Sobre eso ha dicho, ha reconocido que sí, que está encima de la mesa también, que es la gran pregunta que hay que hacer así a continuación y que Europa tiene que seguir haciendo más.
7: Sí, sin duda, eso abre nuevos escenarios, nuevas situaciones. Yo me acuerdo que hace un tiempo, hace unas semanas, no decíamos... Normalmente cuando hay una invasión hay pánico, luego el mercado recupera nubes, recupera la tendencia previa. Y la tendencia previa es distribución, ¿no? Y eso a mí realmente es lo que me preocupa porque lo que decías antes, ¿no? De los cisnes blancos sí, y sí, tal. No, no. hay que picarlos eh, Yo te diría que es realmente la respuesta a esa pregunta que decíamos, ¿cuál será el efecto colateral del exceso monetario? Uh -huh. Y es eso, ¿no? Mucha volatilidad, ¿no? Entonces... A partir de ahí hay que ir evaluando las cosas porque creo que hay cosas buenas que pueden pasar, como por ejemplo pues que la Unión Europea intente buscar fórmulas como el Eurobono, fórmulas que uh -huh. estarían prohibidas o lejos de ser realidad en otros escenarios y que a lo mejor, mira, ahora eh, hay que avanzar ¿no? en un proyecto común para solventar los problemas o sectores como defensa. Entonces eso es algo que está ahí con los estímulos que no olvidemos que van a llegar y que pueden apuntalar sectores cíclicos eh, pero también es cierto que lógicamente como bien sabemos, pues después de este escenario de guerra va a haber tensiones en, en la economía y acelerar esa estanflación ¿no? tenemos dudas de cuánto puede llegar a tensionar la inflación a la economía y hasta cuándo puede subir los precios ¿no? pero bueno, yo creo que tampoco de, la lógica ¿no? nos indica que no debería de ir mucho más allá. Y, y eso nos eh, exige, creo, a defender las posiciones. Entramos cortos en renta fija porque la volatilidad. Mm, sí, 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 también. La, <risa> nos, nuestra, nosotros tenemos asesoramiento en carteras de bolsa uh -huh. y luego eh, fondos de inversión, como somos muy prudentes y responsables, claro, eh, tenemos las carteras agresivas que son bastante defensivas. ¿no? Pero es curioso como la cartera que más ha caído en toda esta caída del 25% uh -huh. ha sido la cartera defensiva, que invierte prácticamente en renta fija. Hemos caído un 3,5% en todo este tramo del el best, el drawdown máximo uh -huh. y ha caído más a defensiva que la dinámica precisamente por eso por la caída batacazo tremendo de los del, del mercado de deuda ¿no? sí, sí. entonces hay que ser muy defensivo en la renta fija y también en la renta variable porque el mercado está en una situación que insisto es sigue siendo muy vulnerable no y, y es lógico porque lo que estamos comentando pues no es broma o sea hay que ver eh, todo se puede recuperar todo puede mejorar pero los excesos empeorar. Claro, los excesos se están saneando ya, ¿no? Lo hemos visto con compañías que están cayendo un 70% más de las tecnológicas. Fíjate, Netflix ayer era mm. 200.000 usuarios han perdido. Sí, sí. Si tiene 22 millones de usuarios. O sea... No, perdona, 220 millones de usuarios. Estamos hablando de un 0,009 y la capitalización cae en y Sí, pero era euros. su
0: primera caída en, en, en años.
7: Exactamente, claro, ese que, es el tema.
0: Es que estamos acostumbrados a ganar y ganar más.
7: Expectativa, expectativa, claro, expectativa, exacto. y luego el precio dice, Ey, nos hemos Total. pasado. ¿no? Y ese es el tema que ahora debemos lidiar en el mercado en los próximos meses porque los excesos se están saneando. Afortunadamente.
0: <risa> Excesos eh, en, de, en todos los puntos de vista. Excesos por parte de los bancos centrales sí, sí, y, claro. que siguen insistiendo en que dispondrán y pondrán encima de la mesa todas las herramientas de las que son capaces para claro devolver una inflación que han provocado ellos también, las no solo la que... guerra. Exacto. que han provocado ellos una inflación que se les está descontrolando y que eh, el señor Powell quiere devolverla al 2%. Pues que tenga buena suerte, porque parece, sí, sí. parece complicado. Mar Rivesco fundador de, Bar de Black Bear, que descanses mucho este fin de semana, que nos lo merecemos, aunque hemos vuelto de las vacaciones Cansados, de Semana Santa, ¿no? pero la semana está siendo fuerte e intensa. Muchísimas gracias por venir, gracias, gracias por el análisis como siempre y hasta el próximo jueves. Un fuerte abrazo.
7: Igualmente. Cuídate mucho, Gemma.
6: Este sábado gratis con el periódico Expansión, guía práctica de la declaración de la renta. Resuelva todas sus dudas y sepa cómo rebajar su factura fiscal. La guía incluye información detallada sobre las novedades de la campaña de este año. La guía práctica de la declaración de la renta de Expansión, la herramienta fundamental para pagar lo justo a Hacienda. Este sábado gratis con Expansión.
0: Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
7: La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
0: Roberto Merino, Jack and Jones, Dim, Guess, Nike, Bra y muchas más.
6: Solo hasta el 1 de mayo disfruta de descuentos top.
0: Tus compras en el Corte Inglés en tienda web y app.
3: Ruta
4: 42
1: Radio Intereconomía, visión global.
2: Nos ha costado más de dos años dejar atrás las mascarillas, un producto que en China o en Japón ya formaba parte de su rutina, pero que para nosotros era prácticamente nuevo. Su uso aquí en España ha llegado a pasar por muchas fases
7: no es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, y eso las autoridades sanitarias lo indicarán, pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa.
5: Recientemente la Organización Mundial de la Salud ha introducido la recomendación de uso de estas mascarillas. Estamos estudiando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y como me referí o como dije en alguna anterior comparecencia, el gobierno de España no va a exigir nada que no se pueda cumplir por parte de la ciudadanía.
7: Sí que lo que hace el Ministerio de Sanidad es una recomendación, sí que es muy deseable que la gente la lleve, pero hacerla obligatoria... Eh, no es algo que se pueda
6: plantear demasiado a la ligera.
2: Hasta que el 19 de mayo de 2020 se convirtieron en obligatorias en cualquier espacio público con todo lo que ello conllevaba.
5: Este principio de prudencia, cautela, de seguridad, de, de dar pasos seguros en cada momento, hemos decidido eh, hacer una nueva orden que estará vigente desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, haciendo obligatorio el uso de mascarillas. Ya era obligatorio el uso de mascarillas en los transportes públicos, Ayer, desde después del comité técnico de desescalada y de una reunión de la interterritorial, del plenario de la interterritorial del Sistema Nacional de Salud, hemos decidido hacer obligatorio el uso de la mascarilla en espacios cerrados y en la vía pública siempre que no se puedan mantener los dos metros de distancia.
2: Al principio no era fácil encontrarlas debido a su escasez y alta demanda. De hecho, la falta de stock provocó que los precios se disparasen y la compra se convirtió en una guerra por parte de los países. Los costes eran desorbitados y en un principio el gasto fue muy complicado de asumir. Muchas llegaron a costar 8 euros y Amazon llegó a registrar subidas del 690% en muchas marcas. Nuestro gobierno detuvo esta escalada de precios en noviembre de 2020, limitando por ley su precio y recortó el IVA del 21% al tipo reducido del 4.
5: El presidente del gobierno anunció ayer que hoy abrió una orden de regulación de los precios de productos sanitarios y hoy hay una orden publicada en el BOE de regulación de precios sanitarios que establece el procedimiento, es el que corresponde a la legislación vigente de que estos precios los fije en el plazo máximo de 48 horas, no quiere decir que no se pueda reunir mañana mismo esta comisión, que fije esta comisión interministerial el precio de los distintos productos en base a la información de mercado que llegue y también de las otras informaciones relevantes para fijar el precio de estos productos.
2: Para otro, millones de españoles tuvieron que afrontar un golpe económico completamente inesperado y continuado. Y es que la última encuesta realizada por el CIS refleja que un 20% de la población utiliza más de nueve mascarillas diferentes a la semana y más de un 50% de toda España utiliza como mínimo cinco. Esto hizo que las empresas que ya estaban instaladas en el sector hiciesen un negocio, el negocio del siglo. Firmas como la japonesa Kawamoto llegó a subir un 800% en escasos días y otras como Tianjin Teda se dispararon un 240. No hay datos concretos de las ventas de mascarillas, pero la OCU ha elaborado encuestas sobre el impacto económico que este producto ha tenido para los consumidores. Según la asociación, cada español se ha gastado de media 700 euros desde que comenzó el coronavirus. Esto en el caso de las quirúrgicas, pero con las FPP2, este gasto se dispara hasta los 1.515 euros, unos datos que significan que, como mínimo, los españoles mayores de 12 años se han gastado más de 33.000 millones de euros en mascarillas, una cifra inmensa que se ha traducido en 132 millones de euros de recaudación mínima para el Estado. Después de 700 días de obligatoriedad, el fin de las mascarillas en interiores ha acabado en España, pero a pesar de que su demanda en nuestro país parece perder fuelle, los expertos auguran que a nivel mundial va a ser un producto que tomará especial relevancia.
4: El Gobierno de España, el Consejo de Ministros, aprobó el pasado mes de marzo el Real Decreto 115, en virtud del cual las mascarillas dejaban de ser obligatorias en el exterior, salvo determinados supuestos. Y hoy, en el Consejo de Ministros de hoy, hemos aprobado un Real Decreto en virtud del cual las mascarillas dejan de ser obligatorias salvo determinadas excepciones.
2: De hecho, los últimos informes de Fortune Business Insight afirma que la facturación mundial de este producto fue de 23.700 millones de dólares en 2021 y los expertos de este estudio descuentan una caída anual del 3,9% hasta 2028, un descenso suficientemente leve para que suponga una gran oportunidad para numerosas empresas. Y es que según detalla el informe, a pesar del fin de la COVID en los niveles de 2020 y 2021, el impacto de la pandemia seguirá presente en nuestras sociedades y, por ejemplo, muchas empresas seguirán exigiendo su uso a sus empleados, por lo que se mantendrá una importante demanda a pesar de que su gran momento está cerca de acabar. Respecto a las importaciones, 2020 marcó un hito histórico en la compra de mascarillas. Según datos de la Cámara de Comercio, se superaron los 2.200 millones de euros en compras por parte de las empresas españolas, cuando en 2019 apenas llegó a los 160 millones. Y los diferentes ayuntamientos, gobiernos y Ejecutivo Nacional procedieron a realizar compras millonarias por adquirir mascarillas de otros países. Ahora que el fin de las mascarillas es una realidad, hay que recordar que su uso seguirá siendo obligatorio en determinados escenarios como en medios de transporte, destacando servicios públicos como el metro o los autobuses, centros sociosanitarios o en hospitales, por lo que su utilización seguirá estando presente en amplias capas de la sociedad.
5: Igual no desaparece así de golpe la mascarilla. Igual en algunos ámbitos pues hemos perdido ya un poco esa resistencia que había y, y pues es útil. En otras, en otras sociedades la mascarilla es una prenda mucho más habitual, ¿no? En, en sociedades más asiáticas la usan. Puede Está ser bien. que en algunos entornos donde efectivamente hay mucha más prevalencia y muchas posibilidad de contagio, pues bueno, pues nos digan, oiga, pues póngase la mascarilla. Ahora ya nadie le resultará raro, ¿no? Ni incluso a los niños que la están, sí. la están llevando y se están acostumbrando, ¿no?
1: Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442. Información Internacional. Caixabank patrocina
6: este espacio.
3: La Acería Zovstal es una de las fábricas de acero más antiguas de toda Europa. Casi 90 años después que su primer horno comenzara a producir hierro fundido, se ha convertido hoy en el refugio de los últimos soldados ucranianos de Mariupol frente a la invasión rusa. Es un complejo industrial en el sureste de la ciudad, cerca del puerto, que se extiende por 11 kilómetros cuadrados en una red de naves, vías de tren y túneles subterráneos. Un auténtico laberinto repleto de pasillos y búnkers construida precisamente para soportar incluso un ataque nuclear. La planta data de la época soviética a comienzos de los años 30. No es la primera vez que una guerra interrumpe la actividad de Azovstal. Dejó de funcionar con la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la reconstrucción, se convirtió en una fábrica capaz de producir más de 6 millones de toneladas de acero anuales, equivalentes a lo que producen en España todas las plantas de la mayor empresa del sector Arcelormittal. La toma del año 1941 no ha sido la única en la, en la historia en la que ha sido bombardeada y reducida a escombros. Tras la desaparición de la Unión Soviética, en el año 1991, la planta pasó a ser propiedad del Estado ucraniano, cuyo gobierno la incluyó en su programa de privatizaciones.
1: Primero, a todos... Escuchamos a
3: Rinat Atmiktov, el más rico de Ucrania, el hombre más rico de Ucrania, con una fortuna estimada en 7.600 millones de dólares por la revista Forbes lo que le coloca en el número 327 de la lista de personas más ricas del mundo Ahmetov es propietario del conglomerado metalúrgico y minero del grupo Met Inves y también fue presidente del equipo de fútbol Shakhtar Ahmetov nació en una familia humilde de Donetsk, donde su padre trabajaba en una mina de carbón la planta tenía una capacidad productiva anual de 5,7 millones de toneladas de hierro fundido, 5,3 de acero de convertidor y 4,7 de acero laminado. También era la productora ucraniana de láminas de acero para la construcción naval y de tuberías para gasoductos y oleoductos. El teniente del alcalde de Mariupol, Sergei Olov, ya a mediados de marzo, los bombardeos rusos inutilizaron a Zostal, cuyo futuro es ahora como completamente incierto. La ubicación de la cería Azovstal forma parte de una estrategia gracias al fácil acceso a la costa del Mar Azov por su acceso marítimo.
0: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
7: Con MyHome puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022, puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros. 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en kaisabank.es, CaixaBank.
4: ¿Quieres una piel más joven y tersa? ¿Te interesan los tratamientos faciales anti -edad? Descubre Foreo Luna 3 Plus y Foreo Ver, el regalo de belleza perfecto para el día de la madre visita nuestros espacios foreo en el corte inglés o entra en la web del de corte inglés y regálale una piel radiante porque ella se merece lo mejor
5: en fellow funders tenemos las mejores series invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla crecimiento expansión o inmobiliario tickets desde 500 euros bienvenido a fellow funders la plataforma online de inversión alternativa
1: En Visión Global, la entrevista del día.
0: El debate sobre la conveniencia de acortar la semana laboral vuelve a estar encima de la mesa. Hace justo un año, el gobierno y más países llegaron a un acuerdo para poner en marcha un plan piloto de semana laboral de cuatro días o 32 horas. Y, por ejemplo, hace también muy pocos días, en Bélgica han acordado introducir en la reforma laboral una medida que permita a los empleados concentrar las horas de trabajo en cuatro días. El país no pretende, al menos por el momento, recortar la jornada, pero sí dar al trabajador la posibilidad de alargar el horario una o dos horas diarias para poder disfrutar así de tres días de descanso. Vuelve de nuevo a estar encima de la mesa ese debate sobre una semana laboral de cuatro días. Vamos a buscar ventajas, vamos a buscar desventajas, partidarios, detractores y lo mejor de ello es hablar con Teresa Ezquerra, es abogada especializada en Derecho Laboral de Avensis. Teresa, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De
0: nuevo, volvemos a poner encima de la mesa ese debate de semana laboral de cuatro, de cuatro días. ¿A favor, en contra, serviría para eh, aumentar la productividad? Eh, ¿Se podría utilizar? Porque también es verdad que hay muchas críticas por parte, por ejemplo, del sector servicios, donde es como más difícil o un poquito más imposible establecer una jornada laboral de, de cuatro días, ¿no?
4: Bueno, yo creo que... que, que... No, no es una cuestión de favor o en contra, eh, sino del caso concreto. No, Yo creo que, que es una medida que puede funcionar siempre y cuando los trabajadores y los empresarios estén de acuerdo uh -huh. en determinados sectores de actividad. Evidentemente parece una cuestión bastante difícil de aplicar como norma general. Es decir, parece, parece bastante difícil trasladarlo por ley al ámbito general de todos de, de, de todas las, la, 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 los ámbitos de mercado, servicios, eh, incluso de las administraciones públicas. Entonces yo creo que es una cuestión que puede ser útil eh, según qué sectores. Hay empresas, eh, vamos eh, eh, por lo que he leído hoy, y hay, y hay te, de, otros países, no solo en Bélgica, pero sí hay, por uh -huh. ejemplo, eh, en Australia, diversas empresas que la han aplicado a nivel interno, a nivel de empresa, eh, incluso probablemente en España existan empresas donde se ha aplicado como decisión empresarial negociada entre la empresa y sus trabajadores. Uh -huh. eh, veo complicado, sí. veo complicado llevarlo al nivel general. Uh -huh. Quizás es verdad
0: que debería verse sector por sector, sobre todo porque pues eh, la hostelería, bares, bares, restauración, pues eh, cuando se habla de, de implementar esta norma de una semana laboral de cuatro de cuatro días a la semana es cierto que, que están absolutamente en contra. Por ejemplo, también los sindicatos, he leído yo, Teresa, opiniones de los sindicatos que apuntan a que es más urgente solucionar otros problemas del mercado laboral español antes que implementar una semana de cuatro días.
4: Sí, bueno, eh, eh, sí, hay varios sindicatos que, que están reivindicando temas, como por ejemplo hay todavía temas pendientes, que sí están obligados eh, por ley, que eso son cuestiones llevadas eh, eh, a todos los sectores y una obligación laboral como el tema del registro de las jornadas, que uh -huh. es una cuestión que todavía está eh, implementándose por las compañías, ha habido sentencias eh, que ya han determinado que el registro en papel no es válido, que tiene que ser un registro... Eh, de alguna manera más eh, eh, informatizado, eh, que quede un rastro que no sea falsificable. Es decir, todavía hay muchas cuestiones que bueno que ellos apuntan a que a que son más relevantes. Eh, sí es verdad que, que na nada impide efectivamente que si una compañía entiende que en su caso particular va a resultar más productivo hacer jornadas de cuatro días... Uh -huh. Las, la, las implanten a nivel interno en su empresa con acuerdo de los trabajadores, porque obviamente es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. entonces Pero todo lo que se ha acordado, bien a nivel de empresa, bien a nivel de negociación colectiva sectorial, nada impide que se haga. Sí. quiere decir que si, que si realmente sí, sí. esto fuera así, claro. si una empresa creyera que va a ser más productivo implantar una jornada de cuatro días, la estaría implantando porque rara vez un trabajador... Eh, va a preferir trabajar cinco días a cuatro. Prefieres trabajar una hora y media más todos los días y tener un fin de semana de tres días. Entonces, yo creo que el argumento de la productividad eh, no puede valer como argumento general. Ese es un argumento interno de cada de cada empresa. Hay empresas que lo han aplicado, pocas en España, pero ha habido algún caso porque han entendido que en su caso funciona. Quien lo entienda, que lo aplique. Es lo que iba, lo que iba a preguntarte también
0: hablando de la
4: productividad del
0: rendimiento. Porque como los partidarios a favor de, eh, por ejemplo, he escuchado declaraciones de, de Más País, que es una de las iniciativas o de las propuestas estrellas que lleva este partido político en su programa electoral, eh, ellos defienden que una jornada laboral mucho más corta ayudaría a intensificar el rendimiento y a mejorar la productividad por hora trabajada. ¿Tú qué opinas?
4: Pues bueno, es que Yo creo que, eso es, que no se puede generalizar en eso, que es que depende tanto... Del, del, del tipo de función, del tipo de trabajo que desarrolla un empleado. Es decir, pongamos el caso eh, de empleados de fábrica eh, que tienen un trabajo absolutamente mecánico, que es de vigilancia de una máquina. Es decir, que el trabajo produce una máquina y tú lo que haces es vigilar el correcto funcionamiento de la máquina, encender, apagar... Son, son trabajos en los que probablemente no afecta tanto a la productividad las horas que tú dediques, porque dependes de una máquina. Hay otro tipo de trabajo, eh, las profesiones liberales, abogados, arquitectos, en los que podríamos hablar efectivamente de que las jornadas laborales eh, muy largas, a mi juicio, al revés. Des, eh, eh, lo que fomentan es la falta de productividad. Es decir, pero esto, esto es mi opinión personal. En mi profesión, eh, hacerte jornadas 16 horas llega un momento en el que tú ya no sabes ni lo que estás leyendo. Eh, yo prefiero trabajar cinco días eh, y, y tener horas de descanso a lo largo del día, porque es un trabajo que mentalmente exige de una exigencia alta. Entonces yo, yo creo que es que no podemos hablar de productividad eh, a nivel general. Cada empresa tendrá que valorar o cada sector, porque para eso están las negociaciones colectivas y los convenios sectoriales es eh, si, decir si, si se entiende, si las patronales los, eh, los sindicatos se ponen de acuerdo en un determinado sector en, eh, en que se puede eh, organizar las horas de trabajo de una manera diferente a la que se viene haciendo hasta ahora eh, y que eso va a ser bueno para todas las partes, es que ahora mismo no necesitamos ninguna modificación legislativa al respecto, es decir ahí está el tema, pues pues, pues que lo pongan en práctica. Para uh -huh. eso está la negociación colectiva y que aprueben uh -huh. los convenios que correspondan. Uh -huh. Claro, porque si, si hacemos la pregunta en general, y
0: claro, eh, ¿quién no quiere trabajar un día menos y disfrutar, como decías, pues de un fin de semana, largo de un fin de semana de, de tres días? Pero claro, el matiz es cobrando lo mismo, también, que eso es algo importante.
4: Claro, a ver, yo creo que aquí el, el, el matiz está en... Eh, si lo que estamos hablando es de una intensificación de la jornada de 40 horas semanales, es decir, yo sigo prestando el mismo, las mismas horas de servicio, pero las distribuyo en cuatro días en vez de en cinco, uh -huh. o si lo que estamos hablando, porque sí que había eh, determinados colectivos que lo que eh, promulgan es, oiga, no, usted lo que me tiene que hacer es reducir la jornada de 40 a 32 horas, es decir, elimino una jornada completa de ocho horas, pero sin afectación del salario, puesto que como esto no va a afectar a mi productividad negativo, sino en todo caso en positivo, eh, no me va usted a usted reducir el salario. Hombre, yo creo que los empresarios muy probablemente tendrán algo que decir a este respecto, <risa> sobre todo por un tema de competitividad. Uh -huh. Es decir, hay, hay, hay determinados sectores en los que las horas de servicio importan, o sea, que no van a objetivo. Pero si yo fabrico un coche, uh -huh. eh, yo lo que tengo es que fabricar 10 coches y soy capaz de fabricarlo en cinco horas, da igual si estoy abierto funcionando cinco horas o 26 pero hay determinados sectores especialmente servicios uh -huh. en los que para ser competitivo frente a otras empresas y para dar una satisfacción a tus usuarios tienes que tener un, un horario eh, determinado abierto, si yo reduzco jornada a mis trabajadores esas horas las tengo que suplir con nuevas contrataciones, uh -huh. con lo cual al final ¿a quién le supone esto un gasto? al empresario. Entonces, eso hay que vigilarlo muy mucho porque puede haber determinados sectores en los que pongamos en juego, además, la viabilidad de las empresas por un aumento eh, de los costes laborales y de seguridad social. Exactamente.
0: Es un asunto... Peliagudo es un asunto eh, polémico que vuelve otra vez a estar encima de la mesa, que vuelve a estar otra vez eh, en plena efervescencia, sobre todo también a raíz de esa decisión de, del Gobierno belga. Parece que también aquí en España el Ministerio de Trabajo es partidario, se muestra partidario de, de hablar sobre este tema. Pero todavía queda mucho camino por, que, por recorrer, todavía de ahí a que sea una realidad. Aún quedan muchos flecos pendientes y sobre todo muchas negociaciones y quizás pues no una implementación a nivel general porque hay que medir y hay que cuantificar muchas cosas como nos estabas contando. Pues eh, Teresa Esquerra del despacho de abogados AVENSI, abogada especializada en derecho laboral. Ha sido un verdadero placer. Gracias por contestarnos a todas las dudas, por ver lo que podría significar desde el punto de vista del rendimiento laboral de la productividad una jornada laboral de cuatro días. Esperemos a ver qué es lo que va pasando en los próximos meses y si vuelve a ponerse o vuelve a salir el debate a flote y volveremos a contar contigo, Teresa. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un fuerte Muchísimas abrazo. gracias. A ti. Hasta, hasta pronto. Buenas noches. Este año, por fin, 23 de abril, fiesta
7: de Villalar.
2: Disfruta del día de Castilla y León con música y baile, circo,
7: teatro, danzas tradicionales, títeres y juegos infantiles y mucho, mucho más.
2: Artistas
0: de toda la comunidad harán que vivas y disfrutes de nuestra diversidad. Más información en fundacioncastillayleon.es.
7: Un día único, no faltes.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: De la jornada laboral de cuatro días o de la posibilidad de que se implemente en España, como por ejemplo sí que ha puesto en marcha el gobierno belga u otros países en el mundo, vamos a hablar ahora de digitalización y automatización de los procesos administrativos. Y lo vamos a hacer con Daniel Cerqueiro, es el director de negocio en Docuten. Daniel, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué es Docuten? ¿Qué, ¿Qué ofrece a sus usuarios?
8: Bueno, Docuten es una compañía que lo que busca es que sus clientes pues sean empresas sin papel, uh -huh. que eviten las ineficiencias que el papel como soporte eh, a estas alturas del, del siglo pues implica. Y para ello pues utilizamos tecnologías de firma digital y factura electrónica. Eso es lo que hacemos nosotros.
0: ¿Y cómo funciona una factura o firma electrónica? O, por ejemplo, ¿qué debe hacer el cliente de Docuten para, para utilizar esta tecnología? Para que le sea mucho más eh, fácil el proceso, mucho más rápido y sin papel.
8: Bueno, pues básicamente son tecnologías muy accesibles a cualquier usuario. Eh, la firma digital, pues es utilizar herramientas digitales, valga la redundancia, en vez de hacer la firma manuscrita como hacíamos antes y bueno desde el punto de vista de los usuarios de los que utilizan eh, de los que hacen la firma pues eh, es una, un, por ejemplo un trazo biométrico que todos hemos hecho alguna vez en una tablet o, o en un dispositivo móvil o eh, como se firman muchas transacciones por medio de una un one, lo que se llama un one time password un, eh, una contraseña de un solo uso que nos permite firmar es decir en, en general y esto también lo aplico a la factura electrónica son tecnologías que ya están muy maduras y que y que están pensadas para facilitar para ser más sencillas todavía que la, que la alternativa analógica.
0: Eh, es cierto que mucha gente ahora cuando nos esté escuchando y en este proceso de digitalización y de, y de automatización eh, La factura y la firma electrónica, lo estás contando Daniel, van a jugar un papel esencial para las empresas Pero hay mucha gente que sigue confundiendo por ejemplo pues un documento en PDF con una factura electrónica ¿Qué características debe tener una factura electrónica?
8: Bueno, eh, si, si vamos a la definición del diccionario, una factura electrónica es cualquiera generada de manera electrónica y un PDF entraría, pero eso no quiere decir que un PDF valga para todos los usos de una factura electrónica. Para eso hay una serie de formatos que se llaman formatos inteligentes, que son los que permiten, los que, por ejemplo, pide la administración cuando le facturamos a ellos. Un formato XML que se llama Facturae, por ejemplo. Que esos formatos lo que permiten es que el que recibe la factura pueda coger los datos de ella de una manera sencilla y meterlos en su sistema de facturación. O sea, simplifica la interacción entre las compañías. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Uh -huh.
0: Y, por ejemplo, una empresa eh, que opte por incorporar en su compañía tanto la factura como la firma electrónica, ¿de qué beneficios disfruta? ¿Qué le hace ser más competitiva bueno, o qué ventajas ofrece este, este sistema de digitalización?
8: Bueno, básicamente la eliminación del soporte papel. no uh -huh. pensé que cuando tienes un papel en una empresa eh, implica una serie de limitaciones por ser un, un elemento físico es decir, por ejemplo, el desplazamiento de una factura electrónica o de un eh, o el desplazamiento de una firma digital pues es automático y no depende de la, de la ubicación geográfica. Pero si tienes que enviar un contrato para que alguien lo firme, pues vas a tener que enviarlo a través de pues, un, un mensajería, correos y demás. Y por otro lado también están las cuestiones relacionadas con el almacenaje uh -huh. y el acceso a la información. Es decir, cuando yo tengo un contrato firmado en papel, a partir de ese momento tengo que guardar el documento en papel. Tengo que guardarlo físicamente y si después tengo que apelar a él para cualquier cosa, tengo que ir a buscarlo un archivo físico y demás, con el, el posible deterioro que tiene con el tiempo. Si uh -huh. yo tengo un contrato firmado en digital, lo puedo almacenar digitalmente, puedo acceder a él de una manera más sencilla, puedo buscarlo en mis sistemas y tengo todas las ventajas asociadas a un ítem digital. Es, en general, lo que hace es ahorrar dinero porque es mucho más fácil y en mucho menos tiempo se consiguen hacer las cosas y ser mucho más eficiente, que es lo que necesitan las empresas, en un área como la parte administrativa, que en general es un área de coste, no es un área de generación de valor pues bueno, si quieres ser competitivo tienes que reducir lo que te cuesta hacer esas tareas que tenemos que hacer pero que no dan valor a nuestro producto.
3: Uh -huh.
0: Y quizás también, eh, yo añadiría también, quizás eh, un añadido más, que es la seguridad. Porque quizás eh, pues a través de esta digitalización, de esta automatización del, de los procesos administrativos, también de alguna forma la empresa pueda contribuir o, o pueda prevenir o impedir tramas de facturas falsas.
8: Sí, claro, de hecho... La Administración promueve la facturación electrónica porque, de alguna manera, eso garantiza que las cosas se hagan bien y que haya una trazabilidad de las facturas emitidas y recibidas de las compañías, sin duda. Y, además, lo que también nos permite… Por ejemplo, un documento firmado digitalmente sabemos, de manera fehaciente que no ha sido modificado. Y, en cambio, un documento en papel no tenemos la, la absoluta certeza. Eh, o sea, que la seguridad sí que es un valor. Y si me permites añadir otro que sí. antes no mencioné, pero que es muy relevante en el momento actual es las cuestiones de sostenibilidad. Uh -huh. Es decir, la huella electrónica al utilizar factura digital, o sea, al utilizar elementos digitales es mucho menor que si utilizamos papel. Y eso en un momento en el que, bueno, que sabemos que eh, todas las cuestiones medioambientales eh, son eh, ya de interés y de, y de foco de las compañías, pues bueno, hacer esta, esta transición digital favorece que la huella de carbono de una compañía sea menor.
0: Y para, para este año, para 2022, las estimaciones de Docuten, vuestras previsiones, ¿en qué planes estáis pensando?
8: Bueno, nosotros siempre estamos pensando en crecer. La verdad <risas> es que llevamos varios años, eh, los últimos cuatro o cinco años, creciendo en, al 40, al 50% anual, que esto en otros sectores es muy extraño, pero en el nuestro, bueno, es más habitual porque al final somos proyectos exponenciales. Eh, estamos desembarcando en Portugal. Uh -huh. eh, que bueno, es, eh, es un mercado quizás más pequeño que el español, pero, pero también muy interesante. Además, que de alguna manera, pues bueno, tiene ciertos. Eh, tiene Todavía está en, en ciertas fases que aquí ya hemos pasado y por tanto eso tiene una ventaja competitiva. Y, y bueno, y a, y a consolidar, a consolidar el equipo, que es uno de los retos que tenemos las empresas tecnológicas. Al final estamos ahora en un mercado global de talento y, y no es fácil hacerse atractivo eh, para conservar y atraer. Eh, nuevo talento que es el que de verdad genera, al final nosotros, nuestros activos son las personas, sí. y esto no es un dicho, sino que en, el, en, en una empresa tecnológica como nosotros es verdad no, no no hay máquinas que hagan las cosas solo hay personas, uh -huh. y por tanto tener el, el, el mayor número y, y mejores personas y profesionales es fundamental para poder dar un buen servicio y crecer.
0: Pues eh, Daniel Cerqueiro, director de negocio en Docuten, que se cumplan todos esos planes, ese ritmo de crecimiento y sobre todo ese cuidado de las personas, de, de, la, de los trabajadores que al final, pues eh, aunque sea una empresa tecnológica, pero es la persona la que está ahí detrás, la que piensa, la que idea todo y sobre todo la que intenta que la empresa vaya creciendo y vaya expandiéndose. Que os vaya estupendamente y nada, aquí tienes vuestra casa para cualquier negocio, cualquier expansión que quieras comentarnos. Daniel, ha sido un verdadero placer. Gracias y hasta pronto.
8: Muchas gracias. Un A ti. saludo.
0: Adiós.
1: Radio Inter Economía, la radio de los negocios. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker, el broker de los traders.
4: Más del
0: 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
8: Los
1: domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio intereconomía Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Los pies son una de las partes importantes del cuerpo tienen que ver con el aparato locomotor y el bienestar general. Los domingos a las 9 y media de la mañana y a las 12 y media de la noche la salud empieza por los pies en Radio Intereconomía. Con el especialista en cirugía del pie, doctor Jiménez, el movimiento se demuestra andando.